0: tanta gente. Muito boa tarde, eu vou diretamente começar um, e começar por cumprimentar todos aqui presentes, uh, cumprimentar especialmente o professor uh, Alberto Amaral e dizer que é uma honra também estar aqui assim, agradecer à minha colega Isabel Leite este convite e este desafio para estar presente neste neste debate que precisava de tanto mais tempo e certamente que nos próximos irão uh, ressoar também uh, os mesmos temas que vão sendo refalados ao longo do tempo, é de facto um privilégio uh, terem escolhido a Universidade, a Universidade de Évora, não, a Cidade de Évora, uh, nós chamamos a Universidade cidade de Évora porque este espaço entre a universidade e a cidade é um espaço que está cada vez mais hum, diluído e essa é uma das questões também que nos tem hum, mobilizado para a formação de educadores e professores mas também para a mudança nas práticas pedagógicas aqui das creches e jardins de infância hum, que estão aqui hum, é, um, é, é também um prazer uma honra estar tão bem acompanhada pelas pessoas que foram convidadas e pelas pessoas que estão aqui sim na assistência um, e também acompanhada também daquilo que é a esperança do futuro que são os alunos e as alunas da formação inicial e é também com, com a esperança nelas que eu vou um, fazer esta comunicação uh, é muito difícil uh, eu, 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 eu poderia não dizer nada uh, mas como estive a trabalhar algum tempo para isto uh, vou dizer algumas coisas, ou seja, vou repetir muitas das coisas que já foram ditas peço desculpa, mas vou, vou, eu, há coisas que eu não vou falar os slides vão ter informação que eu não vou referir, portanto eu sei que as pessoas podem fazer leituras simultâneas ouvem uma coisa, leem outra porque, mas vou reforçar alguns aspectos que se calhar depois de ouvir a excelente intervenção da minha mestre Teresa Vasconcelos e do uh, Dr. Pedro de Cunha um, vai, vai, vão aparecer bastantes redundâncias Uh, mas que são, são precisas, penso eu também. Um, este, o título Educação de Infância é o que temos e o que queremos. É o título deste uh, EduTalk um, e foi pegando, uh, no fundo, num conceito que é o conceito da qualidade da educação de infância, que já viram que é o conceito-chave, só vale a pena se for educação de infância de qualidade, um, só tem os efeitos benéficos se for a educação de efeito é de qualidade e, e nós falamos de qualidade um, é sempre, tu, toda a gente quer a qualidade, esse não é o problema que toda a gente se mobilize para a qualidade o problema é como é que nós concebemos a qualidade, a qualidade no fundo e eu gosto muito desta expressão do Martin Woodhead, que ele diz qualidade é the notion of best fit é aquilo que melhor serve aquilo que melhor serve qualquer coisa um objetivo, aquilo que melhor serve um contexto, e é neste sentido que eu situo aquilo que vou, a minha comunicação, uh, penso que está em congruência com aquilo que são as orientações a nível macro, mundial, uh, ao nível das Nações Unidas, ou de OCDEs, ou uh, mais ao nível de, da comunidade europeia, e também ao nível do, do nosso país, sendo que vivemos numa democracia, que o que nós queremos servir é o desenvolvimento e a aprendizagem de todas as crianças, numa perspectiva holística, capacitando-as para fazer face aos desafios da vida. E esta capacidade para fazer face aos desafios da vida, para encontrar problemas e para, de forma, problemas novos, todos nós vamos nos deparar, nos deparar com isso, e fazer face, em vez de nos amachucarmos e ficarmos, eu não sei, ajudem-me, eu não sei fazer isto, não, sermos, desde pequeninos, vermos crianças que se entusiasmam por encontrar um problema e têm uma atitude de, 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 proativa em relação àquilo que, que, que se encontra ou que se para na sua frente. Mas também à questão do trabalho com as famílias. Já foi uh, uh, muito falado, ao fortalecimento das suas competências, os pais são aqueles que vão, uh, de mais perto, uh, ajudar ou apoiar o crescimento das crianças. E, portanto, o trabalho com os pais, uh, toda a investigação refere a isso, o trabalho com os pais é dos pontos mais importantes um, quando falamos de qualidade. Mas também é esta ideia falada pela professora Teresa Vasconcelos, não é? Servir, aquilo que serve à comunidade e ao seu desenvolvimento sustentável olhando para agora mas também olhando para o futuro A justiça social à equidade e à coesão social fazem parte também do desenvolvimento sustentável e evidentemente num quadro de uma sociedade democrática, é aí que nos situamos não é, provavelmente ainda não temos aí um consenso ao nível mundial mas é aí que nos situamos um, e eu, como a minha apresentação não tinha fotografias, de vez em quando dou-vos um bocadinho de tempo para respirar olhando para fotografias que eu acho que dizem mais do que as minhas palavras. Não vou falar sobre elas. Ora bem, o que é que nos diz a investigação? Que orientações, os estudos internacionais, as agências internacionais ou locais, o CNE, a Unesco... As investigações, sejam estudos longitudinais, como por exemplo o EpiStudy, que foi feito em Inglaterra, um estudo que tem muito onde irmos buscar, o que é que eles nos dizem que é esta qualidade? Que componentes têm essa qualidade? E vocês vão ver identificados hum, alguns... Hum, Uh, há bocadinho o Dr. Pedro Cunha falava em 10, eu, eu contei quando, quando tinha aqui não eram 10. Mas isso porque eu fui cruzar uh, documentos, portanto, poderíamos uh, chegar, se calhar, numa arrumação um bocadinho mais, uh, mais uh, apurada uh, aos 10. Não sei se é isso que interessa. Eu gostaria de falar de alguns, não vou falar de todos. A questão da acessibilidade é uma questão fundamental, Quais pré Uh, uh, qualidade, ou seja, se não está acessível nem vale a pena pensar se é de qualidade ou não Assim, primeiro tem que estar acessível para se ela se concretizar e portanto é uma questão fundamental aí assim tem a ver com custos, localização horários um, inclusão e diversidade a acessibilidade, há barreiras culturais nas instituições que põem fora pessoas que não falam as mesmas línguas não estou a falar do inglês e do espanhol Estou a falar, não falam as mesmas línguas, ou seja, não têm o mesmo modo de. de não têm as mesmas narrativas, não têm os mesmos valores, ou seja, e isso começa logo na educação pré-escolar. Um, a qualificação profissional. Só uh, realçar aqui que todos os estudos que. Um, Uh, e, e aqui quero referenciar o grupo do Porto da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação que tem muito, estudado muito as questões da qualidade e uh, como é que elas se relacionam com um, determinados aspectos do desenvolvimento das crianças ou de determinadas componentes da ação pedagógica um, uh, e também dos, das situações ou das características estruturais do, uh, do sistema e uh, consistentemente... Uh, uh, por exemplo, ao nível das interações, as interações de qualidade. As interações são um dos principais eh, pedras de toque na qualidade na educação. A interação que se estabelece entre as crianças, entre os adultos e as crianças, são um dos principais eh, fatores de qualidade. E elas dependem, dependem ou estão associadas também a níveis de qualificação maior. E isso é o que a investigação diz. Não quer dizer que todas as pessoas que, são, que têm níveis de qualificação maior têm melhores interações ou todas as que não têm, têm piores interações. Mas, vendo a investigação e com, com alguns eh, estudos representativos, em Portugal e também no estrangeiro, este é um dado muito importante. Portanto, a qualificação profissional é um aspecto importante. A visão partilhada é também importante. Como é que nós olhamos a criança... Uh, e isso uh, tem, tem, também, uh, temos também uh, um, o contributo e reforço mais uma vez também o Porto o norte o norte é muito profundo em conhecimento também tem mais gente uh, mas pronto uh, uh, eu, eu uh, é muito bom também de sermos perto não é uh, de estarmos perto o norte também é o sul e o sul também é o norte uh, mas tem de facto o grupo o grupo quer na, na universidade também na Faculdade de Psicologia Ciência e Ciências da Educação do Porto da Manuela uh, Ferreira, que está, está por aí, ou até o grupo do professor Manuel Sarmento uh, em Braga, tem nos ajudado a reconfigurar o olhar sobre a criança, baseado nos direitos da criança. Acho que isso, assim, quando. Eu acho que precisávamos de, de trabalhar com agências de publicidade uh, a, e ajudarmos a publicidade a refletir sobre a visão de criança que, por exemplo, é plasmada todos os dias nas televisões. Porque muitos de nós educamos-nos através da televisão. Assim como eu acho que era muito importante também então, trabalhar estas questões, por exemplo, com empresários. Estou a fazer um desafio à Fundação Belmiro de Vedo que tem, se calhar, uma rede dos seus quadros não da, funda da Fundação e do próprio Grupo Económico, não é? Trabalhar estas questões ao nível uh, das empresas. Que visão de criança? O que é que nós queremos das crianças? Porque as crianças devem ser, de facto, um, 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 uma responsabilidade comum. E eu já estou a saltar para outros slides um, e, e, e estou a perder o fio à meada, uh, porque muitas das coisas já foram ditas. Um, queria Realçar também as questões... Um, os rácios são importantíssimos. Os rácios adulto-criança interferem muito nas práticas educativas. Quanto maior é o número de crianças, mais homogenizadas têm que ser as práticas. Uh, mais... Uh, uh, mais pobres se tornam essas práticas. Menos iniciativa as crianças podem ter, por si próprias, e, portanto, e também mais pobres são as interações entre os adultos e as crianças, e salvo as interações entre as crianças, que isso, ainda bem que, que continuam a acontecer. Mas os rácios é, de facto, algo que tem um impacto grande na qualidade dos processos educativos que as crianças vivem. As interações, eu já falei nelas, como é que elas devem ser? O que a investigação nos diz é que as interações devem ser calorosas, positivas, responsivas, ou seja, em diálogo continuado. E este, este se calhar não conseguem ver, estou a ver que as letras mais pequeninas lá atrás não se consegue ler, mas o conceito de Sustain-Shared Thinking é este pensamento partilhado, sustentado. Conversas com princípio, meio e fim. Não, então, onde é que foste? Ah, muito bem, e tu? Agora, onde é que foste? Ah, muito bem... Nós estamos uh, uh, O estudo sobre a interação no jardim de infância e na creche leva a que, com tantas crianças que há, com a predominância dos grandes grupos, as interações não seguem conversas, não seguem, são sincopadas e isso não ajuda, de facto, a professora Irene Serados encontrou neste termo, o sustained share thinking, como um dos fatores que ajuda, de facto, um, os processos educativos a irem mais além, a fazerem a diferença entre... Uh, e, e também com impacto nos ganhos futuros, no processo educativo de cada criança. Portanto, como é que nós temos oportunidade para ter interações de qualidade? Uh, isso é, 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 de facto, uh, fundamental. Temos que pensar, e isto é sistémico, como vocês veem, depende dos espaços, depende do rácio, depende da formação dos educadores, depende, e depende também das culturas organizacionais, também, e de pararem para pensar do terem tempo para estudar, para refletir, para se gravarem, para estudarem aquilo que está a acontecer. É um aspecto que, que, que me parece que poderia ser, olha, aí assim, continuando também, agora um, houve um estudo um, muito interessante, convido-os a todos a, a aprofundarem, o CARE, que é um estudo europeu, um, onde participámos, nós em Portugal também, a professora Joana Cadima foi uma, é uma das investigadoras que participou e tem imensos papers já publicados e tem também vídeos e tem, tem um site muito rico e um dos fatores fundamentais para onde olharam foi para as interações adulto-criança e esse é um aspecto que me parece muito importante. Uh, outro aspecto também uh, o atender à diversidade a flexibilidade no currículo e nas práticas para atender à diversidade, não têm que fazer todos a mesma coisa ao mesmo tempo ou uh, dias uh, a seguir uns aos outros um dos aspectos que, que, que por exemplo no estudo inglês, uh, que estudou cerca de 3 mil crianças até à idade dos 16 anos desde a educação pré-escolar até à idade dos 16 anos um dos aspectos que se mostrou uh, mais Uh, com, com maior fator de, de impacto uh, nas, portanto, nos tratamentos estatísticos, uh, ao nível do, do desenvolvimento das crianças, foi a capacidade dos jardins de infância de atenderem à diversidade, das, de, portanto, diversidade, aqui assim, uh, de uma forma uh, abrangente, não, é? não só cultural, mas também necessidade, uh, em termos das necessidades, uh, não é uh, específicas, mas é as necessidades... Uh, Diferenciadas, exatamente. Portanto, e isto está solidamente também sustentado. O equilíbrio também entre a iniciativa da criança e a iniciativa do adulto, não é? Eu gosto muito desta ideia de diálogo, de conversa, mas é uma conversa não é em que o adulto fala 60% e a criança fala Uh, bem, 60 até era bom, 60 para 40 já era um bom equilíbrio para aquilo que nós conhecemos do que é as interações que se estabelecem entre adultos e crianças. Mas onde houvesse uma, uma interação mais uh, equilibrada entre o que os adultos dizem e as crianças dizem. Portanto, um, esse, esse equilíbrio quer ao nível das conversas, mas quer também ao nível daquilo que se faz, da iniciativa. As crianças hoje, eu penso que as crianças hoje estão a viver um problema muito grave. Não têm tempo para decidir o que é que querem fazer e para transformar aquilo que é os espaços e os materiais que têm à sua volta. E por isso os espaços devem ser, os materia... os espaços, evidentemente, devem ser vários, não é? E os materiais devem ser abertos. Abertos quer dizer que a criança é que pode fazer alguma coisa para o transformar. E é isto que faz dela alguém que sabe transformar aquilo, e até podemos levar para o mundo, não é? De, um, de, um, de uma garrafa faz qualquer outra coisa, não só ao nível cognitivo isto representa muito, como também ao nível da sua identidade, enquanto eu posso modificar as coisas, jogar com as coisas e encontrar novas soluções, eu posso agir. Hoje em dia as crianças, pelos materiais que têm, a indústria dos brinquedos, dos materiais didáticos, muito também culpa, são objeto desses materiais, fazem aquilo que lhes mandam é para fazer assim e depois está certo ou está errado ora, isso é um aspecto que nós temos que pensar os recreios, os tempos eh, fora do tempo letivo e também do tempo letivo das escolas, e aqui já não estou a falar no, no jardim de infância só deviam ser espaços onde as crianças pudessem ter iniciativa Iniciativa, terem materiais e iniciativas delas, eu penso que esta é uma, uma ideia que ajudaria de facto a mudar também a educação e, o, e, o, e, e, a, e a forma como as crianças se constituem ao longo do sistema educativo. Uh, esta é uma fotografia que eu gosto muito, da minha colega Fátima Godinho, com quem trabalhamos e que, onde se vê estes, a criança, uh, as crianças na cidade com, os, com vários adultos, incluindo aqui a ex-vereadora da Câmara que também. Uh, ora bem, eu... Uh, vou passar agora mais rapidamente, eu tinha, um, um, portanto, a minha comunicação em termos de o que é que nós já temos de bom e o que é que temos de desafios, uh, o professor, uh, o doutor Pedro Cunha, copiou um bocadinho a minha ideia, nós não falámos, por isso é que também há esta... Não, estou a, brin... não, 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 a brincar, estou a brincar. Uh, pronto, porque eu acho que é bom falar do que é que nós temos de bom e, e assim, e, e de facto, nós andámos muito, já andámos muito, houve uma grande transformação um, a níveis, a vários níveis na vida das crianças, em Portugal, saúde, educação, justiça, nos seus direitos, há uma grande evolução, também no reconhecimento da educação de infância como um fator chave, eu penso que ele ainda não está alargado na consciência de que, por exemplo, há um aspecto que já foi muito falado, que o investimento vale a pena, nos Estados Unidos eles quantificam tudo, e dizem, para cada dólar que se investe na educação de infância de qualidade, a sociedade tem o retorno de 10 dólares. Em Inglaterra, encontraram o rácio de 1 libra para 7 libras. Já conhecem alguma aplicação, aplicação financeira em algum banco que dê este retorno eh, ao nível monetário? Eh, então, podemos dizer: eh, é caro investir na educação de infância. Aquilo que o, que o Dr. Pedro Cunha disse, não é? De creches eh, acessíveis a toda a gente. Eh, é caro, é. É caro, ou seja, é preciso despender muitos recursos, porque precisamos de profissionais de qualidade, não podemos pôr muitas crianças, e, portanto, é caro. Mas é um investimento que tem um retorno uh, a longo prazo, e, tem um, e vai tendo um retorno, não é só no, no longo prazo uh, longínquo, também é um retorno no bem-estar das pessoas no tempo presente, que eu também acho que é um, algo que ajuda uma sociedade a funcionar de uma maneira sustentável, e esse aspecto um, uh, acho que é muito importante um, eu, 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 eu gostava de chamar a atenção para a necessidade de nós pensarmos as questões de uma forma sistémica é isso muito que tento fazer na formação pensar que não há regras não podemos olhar só para um Fator de cada vez, temos que ver a interligação entre os vários uh, sistemas e, 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 nessa perspectiva, perceber que umas coisas influenciam as outras. Portanto, uh, estudar no fundo a situação das crianças uh, desta forma uh, uh, acho que é, um, que é um, uma prioridade. E por outro lado, também este designo de uh, pensarmos que uh, as crianças não são responsabilidade dos pais só. As crianças são nossa responsabilidade coletiva, somos todos nós. Eu também não tenho filhos, como a professora Teresa Vasconcelos, mas é assim. não é por ter decidido abarcar a profissão de educadora de infância e trabalhar na formação de educadores que eu me sinto responsável por crianças. É de facto, todos nós temos que nos responsabilizar pelas crianças do nosso país, e eu diria também do mundo, não é? Mas uh, começando pelos nossos países. Não há uh, ninguém que esteja alheio uh, a esses aspectos. Uh, uh, muitos dos aspectos que eu tenho identificado já foram referidos. Uh, 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 a questão dos zero aos três, de facto, é, é um problema. Há questões também no sistema de financiamento, por exemplo nas IPSs de financiar o financiamento de ser feito por criança dá origem a maior número de crianças e também um, a desigualdades uh, portanto uh, no acesso à própria à própria instituição um, eu, eu vou passar uh, assim muito uh, estou a ver coisas que ainda não foram ainda não foram talvez um, uh, referidas sobre a situação uh, em Portugal um, as boas práticas também já foram referidas e eu volto, eu volto também um, a referir que nós temos práticas de, de, de trabalho inter uh, na, em zonas de fronteira, como uh, dizia a professora Teresa Vasconcel, uh, muito boas, nomeadamente, por exemplo, a intervenção precoce é um sistema um, modelo, não quer dizer que funcione bem em todo o lado, não é isso. Mas está concebida, de facto, com uma grande qualidade e dá oportunidade para olhar esta, um, o apoio às crianças nas primeiras idades com maior vulnerabilidade de uma forma sistémica, integrada, com a família e a criança e com os profissionais podendo uh, dialogar entre eles. Eu acho que esse é um, é um aspecto a, a realçar na nossa educação de infância. Um, eu acho que há, de facto, uma insuficiência de políticas e, e contextos laborais que suportem a conciliação trabalho e família acho que isto era uma prioridade mesmo Vejo, acho que é uma prioridade que a todos beneficia que a todos beneficia um, a todos os níveis e isso acho que temos que fazer lobby tem, temos que ir para a comunicação social de facto uh, também falar destas coisas não é acho que isso é muito importante Uh, esta, esta fotografia de profissionais uh, uh, a, a estudarem uh, e a estudarem na sala onde trabalham <risos> a trabalhar é assim, na sala onde trabalham e aproveitam uma mesa do área de faz de conta para estão a estudar, estão no gozo de pensar em conjunto e isso leva-nos a falar dos profissionais e da sua formação uh, já foi referido temos em Portugal uh, dos profissionais com dos mais elevados níveis de formação Uh, e isso é, é, é algo que nos orgulha que é uma responsabilidade de facto muito grande uh, eu quero realçar também uma grande evolução que houve ao nível da formação dos uh, educadores e professores de primeiro ciclo uh, que é onde, com quem eu trabalho que é uma formação uh, baseada numa perspectiva do professor investigador de um profissional que uh, não é só alguém que executa é alguém que uh, age com um conhecimento que é construído também por ele em conjunto em diálogo com a ciência, em diálogo com os diversos autores e que reflete e investiga a sua prática para poder melhorar e qualificá-la. E essa, essa dimensão, eh, infelizmente, muitas desta geração que está a ser formada agora nas universidades e nos politécnicos não está ainda eh, eh, no sistema, portanto, muitas vezes atribui-se à formação coisas que são uh, dos professores que estão, que estão nas escolas, e muitas vezes esses professores, vejam, estão muitos acima de 50 anos, portanto, imaginem uh, que não serão aqueles que estão a ser formados, mas esta dimensão investigativa da prática, esta assunção de uma profissão que constrói conhecimento próprio, eu acho que é das, das evoluções mais brilhantes. E tenho aqui, sim, uh, em Évora, de muitos exemplos e temos refletido muito sobre isso na nossa, no nosso trabalho, mesmo entre, entre professores de várias edes que, que nos encontramos sistematicamente ao longo dos anos para refletir sobre a formação. Porque ela também nos coloca muitos desafios. Outro aspecto importante é assim, pela primeira vez temos estágios finais em creche, não em todas as formações, mas em algumas. Isso nunca aconteceu historicamente isso também revela um interesse e uma necessidade, e que vem da ciência, não é? É a ciência que nos diz que os primeiros anos são, de facto, aqueles que são os mais importantes. Agora, também temos desafios. Evidentemente que o nosso sistema uh, de formação uh, definido depois do processo de Bolonha tem alguns desafios. Ele foi construído numa ideia, portanto, uh, de educação básica mais mestrado uh, e numa ideia... Uh, um, um, ainda um pouco disciplinarizada, é um dos grandes desafios que nós temos que fazer face é a não disciplinarização da, da formação. Um, falta tempo e tempo legal, é o, é o próprio decreto-lei que não permite, para fazer a formação que vá responder aos desafios que nós falámos hoje e que temos vindo a falar agora. Formação para trabalho com famílias. Mas a sério. Não é abordar numa unidade curricular aqui, eventualmente, num ano. É a sério. Trabalhar com famílias no Jardim de Infância e na creche Como? Trabalhar com as comunidades. Como? Uh, como, de facto, é que uh, uh, nós podemos ser... querer um currículo holístico quando trabalhamos as disciplinas todas em separado. Uh, assim, isso é preciso... Uh, de facto, uh, que a formação um, olhe mais para a especificidade dos 0 aos 3, eu diria, do pré-escolar também, mas já se vai conseguindo algumas coisas, mas para os 0 aos 3. O que é que é uma criança em creche? A maior parte das pessoas que estão nas universidades, nas, nas politécnicas, não sabe o que é que é uma criança em creche, a não ser o seu próprio filho, caso tenha, tenha tido. Não é? E então, assim, é é fundamental que se reforce esta, esta, esta dimensão, a formação específica para as crianças pequenas. Evidentemente que há aspectos interessantes, a ligação do pré-escolar-primeiro ciclo foi muito trabalhada e há muitos ganhos. Não é? Mas pronto, nós sabemos que quando puxamos de um lado o lençol, depois falta do outro. Uh, nós, temos que, nós assistimos a uma fragmentação entre os 0 aos 3 e os 3 aos 6 que não é admissível, não é desejável e temos que tratar dela ela está ao nível estrutural do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Segurança Social mas também está uh, ao nível também, da concepção do que é ser profissional, educador de infância e o que é que é aprender, viver e, uh, com qualidade uh, dos 0 aos 6 anos de uma forma integrada bom, eu penso que na abordagem às famílias pronto, evidentemente temos alguns aspectos uh, interessantes mas também temos uh, para além do que já foi dito eu penso que Há alguma inflexibilidade uh, das, famílias, uh, das famílias, não? Há alguma inflexibilidade dos serviços, das respostas? São todas muito formatadas. Estou a pensar, uh, por exemplo, que dificilmente em meios urbanos uma criança encontra lugar numa creche ou num jardim de infância se pretende uh, frequentar só meio dia, porque isso põe, parece que põe em causa ali o funcionamento da instituição porque depois se ele não almoça depois é nos almoços que a instituição vai buscar dinheiro às famílias que não é comparticipado por não sei o quê bom há ali uma sistémica complicada que torna de facto a ser muito difícil essa flexibilidade de respostas Eu vou só escolher o que é que eu. dei me só, porque eu uh, quero só escolher o que é que eu posso uh, falar que ainda não tenha sido dito, está bem? Uh, como veem, tudo o que está aqui já foi dito. Ah, quero falar, é necessário e urgente colocar, uh, ou deitar abaixo, deitar abaixo, eu acho que sim. O referencial de qualidade da creche e os referenciais de qualidade do breche claro têm que se unificar o referencial de qualidade da creche é um referencial altamente burocrático. Tem coisas positivas, tem, vamos aproveitá-las, mas não pode ser aquele conjunto burocrático de papéis que retira os profissionais das interações e, e do trabalho consentido com os meninos, não pode ser por aí que nós vamos ter práticas de qualidade. E, portanto, eu acho que isso é uma prioridade, ainda não foi falado aqui, mas é uma prioridade, de facto, já há vários estudos que, que, que apontam para isso e o sentimento em relação a esse aspecto, Portanto, há muito que fazer em relação à creche, eu acho que é talvez uh, dos aspectos uh, mais uh, importantes. Queria também uh, falar, uh, por último, estou mesmo no fim, está bem? Uh, uh, é verdade, eu também tinha aqui para dizer que o pré-escolar tem muito para ensinar aos outros níveis de ensino. A experiência de formar, formar educadores de infância e professores de primeiro ciclo tem-nos dado essa oportunidade, pelo menos aqui em Évora, de perceber como é que, de facto, se pode aprender com a educação de infância coisas que seriam desejáveis noutros níveis de ensino. E, por exemplo, o trabalho de projeto, não é? Aquela que é uma tradição e que existe, de facto, em alguns dos aspectos. De, em, em bastantes jardins de infância do país, nas melhores práticas, pois também existem outras, é, é, é algo que, eu, para mim, é a matriz da construção do conhecimento. Do conhecimento, mas do conhecimento de forma livre, exigente e com propósito. E se nós formos pensar como é que um cientista ou um artista trabalha, é assim, dessa forma, é por projeto. E então, a educação de infância... E vocês já ouviram as crianças ali a falar disso, não é? A educação de infância tem, tem, pode ensinar isso a outros níveis de ensino. E é tão bom quando há cruzamento entre os profissionais dos, vores, dos vários níveis de ensino. Infelizmente, os educadores de infância não têm tido a capacidade de reconhecer a sua especialidade e submetem-se às vezes a uma lógica de cima para baixo, à lógica disciplinar do especialista da disciplina ou à lógica do, do, do que é que é importante é avaliar e copiam as avaliações como são feitas noutros níveis de ensino, já não estou a dizer de um primeiro ciclo, mas de outros, não é? E aí há, há de facto que ajudar a, a que os profissionais se sintam competentes para poder afirmar a sua voz. E isso só se nós tivermos um discurso que é um discurso também fundamentado, refletido, sabendo uh, chamar as coisas pelos seus nomes, é um desafio grande também para a formação e para a formação que é feita e que deve ser feita no contexto das, das instituições. Uh, assistimos a muitas práticas pré-escolarizantes no jardim de infância, a modelos de avaliação uh, quantitativa no jardim de infância. Ao nível dos acompanhamentos, isso é terrível muito na lógica também da competição e na lógica do mercado, que também entra na educação de infância, e por via dos pais, por via... ele entra por todos os buracos. É, assim, é porque nós, nós não, 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 a entrada não é só pelas educadoras de infância ou pelos meninos, é também por todos os agentes que, que no fundo contaminam as culturas do que é que acontece na, na educação de infância e nas creches e no jardim de infância. Um... Em termos de investigação... Assim, temos feito muito, é uma área muito, muito recente, a área da educação da infância, é muito recente. E nós temos feito muito. Eu, estive, eu tenho uh, três slides da bibliografia toda que utilizei para, este, para, para esta comunicação e não pus lá tudo onde fui beber o conhecimento. E de diversas uh, áreas. Um, tem, uh, também temos textos de síntese, o que é importante também para quem quer aceder, aceder ao conhecimento. Mas eu... Uh, é, são as diversas disciplinas. A uh, psicologia, a sociologia, a saúde, uh, antropologia, a economia... Enfim, todas as disciplinas disciplinas, as abordagens metodológicas e epistémicas diferentes, estudos de casos, estudos quantitativos, estudos de impacto, estudos um, biográficos, estudos de natureza histórica, tudo... Há uma riqueza enorme em termos da investigação e eu aconselho a ler um, um texto da professora Teresa Vasconcelos, embora ele precise de ser atualizado, acho que podias fazer o número 2, uh, publicado num livro uh, internacional, uh, organizado pelo... Pelo SPODEC, sobre a investigação e a educação da infância em Portugal. E que se vê a riqueza de todas essas coisas. Mas eu diria que falta, se calhar, o que é que... Falta conhecer a realidade, o que é ser criança hoje. As coisas estão a mudar tão depressa e nós não temos, agora, não sabemos o que é ser criança hoje em Portugal. Não sabemos, não sabemos. E é, não é só dentro das instituições, é dentro das instituições, como é que elas vivem o seu dia? A minha utopia é fazer 20, 24 hours, não é? 24 horas na vida de uma criança. E fazer estudos em vários pontos do país em que se pudesse, de facto, ter uma visão do que é ser criança, mas também o que é que é ser pai e mãe, não é? O que é que é ser pai e mãe 24 horas na vida de pais e mães? Não é para nós percebermos mais ou menos como é que está aqui assim a ecologia da infância a funcionar. E como é que é ser profissional nestas idades? Às vezes com 60 anos, muitos deles acima dos 50 anos. Onde é que está a vitalidade para estar com crianças pequeninas? É assim, são muito bem educadas, mas elas vão ter que subir ao palco para me calar. É... Não, estou a brincar, Eliane. Estou só a fazer uma brincadeira, porque já tenho a pronto. Já, já almoçámos juntas, portanto já posso fazer. Mas eu não vou deixar de... Uh, de ler uh, esta fotografia tirei em Lisboa portanto, em Sim uh, no maior centro urbano uh, de Portugal e ler-lhes esta, esta frase que, tem, que é de uma colega nossa do Departamento de Ecologia e com quem tem, temos trabalhado também uh, em ligação com o projeto Construir a Sustentabilidade a partir da Infância que tem tido aqui assim um grande... quer dizer, tem, temos trabalhado muito nisso nos últimos anos e ela diz-nos algo que eu acho que é fundamental. Não é? Na natureza, tudo está ligado. Cada ser vivo e não vivo coopera em, re... numa... em rede, numa míria de ligações visíveis e invisíveis, que permite o equilíbrio homeostático deste superorganismo. Inspiremos-nos, pois, no património natural e na natureza, reaprendendo o trabalho da cooperação e o cuidado de cada um de todos os seres Rumo a um novo paradigma sociocultural e ambientalmente inclusivo e sustentável. E eu penso, é nesta perspectiva que eu penso, de facto, que a educação de infância é um, um pouco esta rede, não é? E que é preciso tanto cuidado, porque ela é frágil, mas é forte, que sustenta tantas coisas, de olharmos com cuidado também para, um, para esta realidade. Muito obrigada.